0: Buongiorno und herzlich willkommen zu Hannas Teacher Training, deinem Podcast für mehr Ruhe, mehr Gelassenheit und einfach mehr Standing und das vor jeder Klasse. Schön, dass du wieder mit dabei bist und zuhörst. Heute gibt es eine weitere Reaction-Folge. Ich liebe Atta Wallaya korrekturen Korrekturensohn. Er hat einen herrlichen Humor. Als Ex-Lehrer macht er jetzt den Entertainer auf den Bühnen, ihr kennt ihn sicherlich die entsprechende Interviewfolge verlinke ich euch in den Shownotes. Und ich möchte einige Aussagen, die er tätigt, kommentieren aus meiner Lehrerin-Perspektive mit meinen Kids tagtäglich vor der Klasse.
1: Johannes Schröder ist zu Gast Leute, früher Lehrer, jetzt Comedian. Was ist in deinem Leben jetzt besser als vorher? <lacht> Freiwilliges Publikum, auf jeden Fall. Ja, Leute, die äh, sich freuen auf meine Unterrichtsstunde. Ähm, also, was auch nicht so gut ist, ist, ich vermisse tatsächlich die Schülerinnen und Schüler. Ne? Ich vermisse die Spontanität, das Lachen.
0: Das ist doch eine zentrale Aussage, die ich noch betonen möchte. Hast du dir, liebe Kollegin, lieber Kollege, nicht auch dein Beruf so vorgestellt, dieses Gemeinsame Lachen im Klassenzimmer, dieses sich kringeln manchmal vor Lachen, die Schüler antworten, nochmal aufs Korn nehmen und dann völlig überrascht sein, dass die Schüler zurückkontern und ähm, ja, dieses herrliche Gemeinschaftsgefühl einfach im Unterricht entsteht.
1: Und, äh, und äh, das ist ja auch immer ein bisschen wie ein, wie ein, wie ein Klassenzimmer, ne? Theater hier, Theater da. Also im Grunde, du hast zu Spät komme, du hast die am Handy-Wischer, du hast und die Streber sitzen auf die Hochbegabten in der ersten Reihe ganz genau. Jens, du als Problemschüler wärst ganz hinten gesessen. Ja, das also, ist identisch, ja, das
0: also, das ist doch noch mal äh, die Metapher, die ich auch so gerne benutze. Wir sind tagtäglich eben doch auf der Bühne und wir sind Schauspielerinnen und Schauspieler. Und das ist ja auch mein Anliegen, mit Hannahs Teacher Training zu schauen, wie wir unsere Rolle da vorne noch etwas optimieren können. Und zwar dahingehend, dass uns Unterricht leichter fällt, dass wir mehr humorvolle Situationen haben, dass wir ruhiger und gelassener sind. Kurzum, dass einfach unsere Energie, Batterie, sage ich mal am Ende, um im Bild zu bleiben, am Abend nicht komplett leer gesaugt ist. Ja? Oder andersrum, das kennt ihr ja sicherlich auch alle, wie immer noch so abends total angeknipst sind, <lacht> wie so eine Glühbirne und dann einfach äh, ja nicht runterkommen ne? und ähm, zur Ruhe kommen. Und dieses auf der Bühne stehen, finde ich eigentlich auch das Spannendste. Denn je nachdem, was wir für Klassen haben, das heißt Alter, Entwicklungsstadien, aber auch die Uhrzeiten und natürlich groß gesprochen, an welcher Schule wir sind, müssen wir so unterschiedlich kommunizieren. Ja? Denken wir mal an die Fabio Goethe-Filmserie und denken wir da an, an Wortwahlen. Ich bin mir ganz sicher, an manchen Schulen in Deutschland geht es recht ähnlich zu. Und wir müssen schauen, dass wir da eine andere Ansprache fahren an einem humanistischen Gymnasium auf dem Lande. Äh, wo noch Griechisch und Latein gelehrt wird und die Kinder einfach selbst ganz viel schon intrinsische Lernmotivation mitbringen, im Sinne von, die sitzen da einfach und warten, bis sie äh, ihre Neugierde ähm, ja gestillt bekommen.
1: Wenn alle Lehrerinnen und Lehrer bestätigen können, ist man ja auch jeden Tag wie auf einer Bühne gewesen. Das heißt, im Grunde sind viele äh, Themen ja irgendwie dann doch übertragbar. Ja. Also es ist, Lehrerleben hat auch ganz, ganz viel mit Kommunikation zu tun, mit präsent sein, mit ins Klassenzimmer reingehen, es ist wie auf eine Bühne gehen mhm. und dort, ja. Und da gibt's es nur seltener hinten raus dann Applaus. Genau, ne? es gibt selten den Applaus. Äh, es gibt, äh <lacht> ja genau, die Freiwilligkeit, ein kleines Funkel
0: hier und da in den Augen erzeugen, das ist durchaus auch möglich. Ja, als Nachtrag nochmal, ne? wir sagen immer so gerne Schwellendidaktik, ne? das ist, äh Berühmte, was mache ich denn jetzt gleich, indem ich dann über die Türschwelle trete. Herr Schröder betont hier, dass das in den Klassenraum gehen, so wie auf die Bühne gehen ist. Und wie geht ihr in den Klassenraum? Hetzt ihr da rein, aus der 5-Minuten-Pause raus, gemütlich, nach einem schönen Kaffee-Austausch und noch einem schönen Smalltalk auf dem Flur, Geht ihr rein, ganz ruhig und gesammelt und in stiller Vorfreude auf die Stunde, weil ihr euch auch auf diese Kids freut. Allein diese innere Haltung beeinflusst, unbewusst, wie die Schülerinnen und Schüler dich an dem Tag schon annehmen. Und ich sage euch ganz ehrlich, ich habe jetzt eine Klasse, bald sechs Jahre, die kennen dich ja in- und auswendig. Aber selbst wenn du die zwei Jahre hast, die können das alles ablesen am Gesicht und... Ich sage mir dann immer wieder, jedes Mal haben sie verdient, dass ich ihnen ein gutes Gefühl gebe mit meiner Präsenz und wenn ich das nicht kann, bin ich ehrlich und teile mit, dass ich äh, übermüdet bin, dass ich gerade dünnes Nervenkostüm, reicht schon. Man ja, muss ja nicht äh, jammern und, und und den Vorjammern, was gerade Phase ist. Ne? Nehmen wir jetzt mal die Abiturkorrekturen, wo dann auch äh, ja extrem lange Schichten eingeschoben werden und der Unterrichtsvorbereitung der anderen Kurse irgendwie gar nicht stattfindet oder nur kurz oder so, dass wir ja einfach äh, schon Unzufriedenheit ausstrahlen. Wie viel Gedanken machst du dir über dein Auftreten? Also von Kleidung bis hin zu Mimik, Gestik. Ich kontrolliere zum Beispiel auch manchmal meinen aufrechten Stand. Wenn ich vor der Klasse stehe, habe ich meine Füße überschlagen, habe ich meine Hände in den Hosentaschen, habe ich sie vor der Brust verschränkt habe ich sie offen, die Handflächen offen gegenüber ne, dem Publikum gerichtet, mit Blickkontakt. Denn das ist zum Beispiel die Willkommensgeste vor Publikum, so dass sich dann auch Schülerinnen und Schüler ganz unbewusst schon wahrnehmen. Musst du aber auch einen Klassenraum betreten, wo Halligalli ist und da erstmal quasi das Unterrichtsfeld bestellen. Also stell dir das so vor, du fügst da einmal richtig drüber. Ähm, sagst, okay, jetzt ist das Feld bestellt und jetzt kann wir loslegen. Ne? Also das finde ich immer ganz äh, spannende Fragen. Und zu all diesen Fragen gibt es auch die passenden Antworten. Denn, das zeigt mir meine Erfahrung jetzt auch bei Hannas Teacher Training, so wie der Schauspieler seine Rolle vorbereitet und seine Stimme färbt, seine Dialoge artikuliert, jede Gestik, jede Mimik, einstudiert, so kannst du auch treffend für gewisse Situationen, in denen du sehr präsent sein musst, bestimmte Körperhaltungen, bestimmte Sprache, aber auch Sprachmuster dir nochmal bewusst machen und sie dann so einsetzen, dass sie eben funktionieren. Was meine ich mit funktionieren? Wenn du möchtest, dass die Halligalli-Klasse, die du gerade betrittst, ruhig wird, musst du ja vorher schon ein paar Muster in, im Petto haben, in deiner Trickkiste, mit schlagfertigen Ansprachen, wie du die Gruppe so ruhig bekommst, dass sie dir Aufmerksamkeit schenken. und dann sagen: okay, schießt der Boss, Ich fahre jetzt mal sozusagen meinen Machtraum runter. Ja? Also du nimmst den Raum ein. Und die Schüler nehmen ihren, bildlich gesprochen, Platz ein. Und sobald das geklärt ist, gibst du denen dann eben wieder mehr Raum. Ja, es ist also immer ein Vergrößern und Verkleinern von, von Raum, dem du dir gibst und dem du deinen Schülerinnen und Schüler gibst. Aber ich war
1: gerne Lehrer und dieses, klar, Beamter mit Frustrationshintergrund kommt vielleicht von den, von der anderen Seite der Schule, von diesem administrativen Aufwand, den wir Lehrer betreiben müssen, vom, vom Klassenbuch, von den Notenlisten, vom vom Cholerikum, ja, wie ich das Lehrerzimmer liebevoll bezeichne, von der von den Gesprächen da drin ja.
0: Das ganze Administrative, die ganze Verwaltung, wer klagt darüber nicht? Entertainer, schön gut. Fachlehrkraft und Wissensvermittlerin, schön und gut. Korrekturen, okay, machen wir auch noch, solange wir nicht nur Texte lesen müssen, äh, in denen die Buchstaben einfach wild durcheinander gewürbelt wurden, gefühlt und wir denken, okay, danke dafür, dass du dieses weiße Blatt überhaupt gefüllt hast und wir dann irgendwann gefühlt einfach nur noch im Rotstiftmilieu versacken. Aber diese Listenführung, die Notendokumentation, Dokumentation eines jeden Elterngesprächs, wenn es drauf ankommt und jegliche andere Aufgaben, schön und gut, ne, wir planen gerne Klassenfahrten, auch das ist aber ein, ein Riesenaufwand mit all den Versicherungen drumherum, mit den Nebenbuchungen und so weiter. Das machen wir aber on top zum Unterricht, frisst das halt nochmal ganz viel Zeit, die wir auch oft dann nicht mehr haben wollen, weil der Unterricht ja schon so anstrengend war, im Sinne von einfach deine ganze Aufmerksamkeit fordert. Und wenn du guten Unterricht nah bei den Schülerinnen und Schülern machen möchtest, musst du dir auch Gedanken machen, wie du sie jedes Mal abholst und bist ja dann aber auch als Lehrkraft sehr präsent. Denn wir wissen doch selber, wenn jemand da, da vorne lustlos und quasi mit einem riesen emotionalen Abstand zu mir sitzt, ja dann dann fühle ich den noch gar nicht im Raum. Da kann ich auch für mich was alleine machen. Ne? Und das ist natürlich dann auch das, was uns ähm, ja im Positiven dann müde macht. Also ich meine jetzt die die lauten, unruhigen Klassen, respektlose Einzelkommunikationssituationen, ätzende Pausenaufsichten, ähm, sehr anstrengende Elterngespräche, meine ich mal gerade gar nicht. Das ist nochmal jetzt ein Nebenschauplatz. Diese Verwaltungsaufgaben gilt es zu minimieren. Und auch da habe ich schon ein Raster erstellt, wie wir quasi die 80-20-Regel, das Pareto-Prinzip gut anwenden können in den Verwaltungsaufgaben, so dass wir die Pflichten erfüllt haben, aber auch nur so viel wie nötig dokumentiert haben und quasi uns dann auch nicht komplett so die Sinnhaftigkeit flöten äh, geht. Also wer äh, mehr darüber ähm wissen möchte oder auch diese äh, ja Prioritätenliste kennenlernen möchte, bucht euch gerne 10 Minuten bei mir über meine Website www.hanas-teachertraining.de und dann passe ich auch die Liste nochmal auf deine persönlichen Wünsche an, das heißt ähm, ist der Schwerpunkt die Notendokumentation, die du verschlanken willst oder ist der Schwerpunkt äh, die Klassenführung mit all den Zetteln und hatte früher bei
1: dir als Lehrer der Klassenclown einen Bonus? Ich frag für einen Freund. <lacht> Ein Bonus, also ich ich hab, also ganz ehrlich, ich habe mich. Über, sag ich mal, über, in Anführungsstrichen schwierige Schüler immer gefreut, weil da tritt einfach ganz viel Persönlichkeit zutage. Das ist spannend. Genau wie im sogenannten Problemklassen. Ich habe mich über die gefreut. Ja, ich habe mich. Ähm, äh, das, waren, das waren die Klassen, wo ich gesagt habe: ja, gib die mir. Das ist pädagogisch, psychologisch viel interessanter. Da ist, da ist Reibung da, da passiert was. Die braven Klassen sind äh, ja, viel, manchmal viel langweiliger. Die, die lernen. Ne? Die wollen ja unterrichtet ja. werden. Weißt du, da hatte ich ja keinen Bock zu.
0: Mit dem Punkt kann ich total mitgehen. Ich finde nämlich diese Klassen und die Quilligen auch super spannend. Ich liebe auch meine Fächer und unterrichte die gerne, weshalb ich auch immer in der Oberstufe bis jetzt einen Leistungskurs wollte und den auch bekommen habe, so als Ausgleich. Aber ist das nicht ist das nicht herrlich? Also er sagt, die Psychologie und die Kommunikation, die sind da so spannend, diese Reibereien, die Abläufe. Und das finde ich halt auch. Wie kriegst du diese Schüler? Wie enterst du einen Chaotenraum, und merkst dann, wie du die im Herzen triffst und kriegst. Und die den Raum verlassen und sagen, Tschüss, schönen Tag noch, Frau Jäger Oder haben wir sie bald mal wieder in der Vertretung? Nehmen wir jetzt mal eine fremde Klasse. Wenn du jetzt sagst, boah, nee, komm, bleib mir weg damit, dann ist das auch natürlich eine totale Stilfrage. Und deswegen haben wir ja die Schulvielfalt und ich liebe diese Schulvielfalt und plädiere immer dafür, sie beizubehalten. Denn so wie Herr Schröder ticken ja nicht alle. Ich kann mich damit verbinden. Andere sagen sich, boah, nee. Also ich möchte einfach Fachunterricht machen. Und ich liebe es, den didaktisch gut mit einem roten Faden attraktiven Methodenwechsel und richtig tiefgründigen Anforderungsbereich drei Situationen durchzuziehen und dann auch die ganz tollen Klassenarbeiten zu lesen oder auch Klausuren, in denen ich sehe, was ich für einen... Impact sozusagen hinterlassen habe, also was die Schülerinnen und Schüler jetzt neu verknüpfen können und das durch meinen super gut geplanten und durchgeführten Unterricht. Kann ich voll mitgehen, diese Seite habe ich auch an mir. Aber worauf ich eigentlich hinaus will, ist ja, er, Herr Schröder, hat das so intuitiv dann drin, ne? der, also der hat das gemocht, weil er das quasi schon in sich hatte, dieses Talent. Aber ich sage dir, und genau das ist ja das Herzstück von Hannas Feature Training, das ist erlernbar. Also zu sagen, ich finde sie voll geil, ich liebe sie. Und der Kollege sagt dann, yo, bleib mal auf dem Teppich, ne? Wir sehen uns dann ja morgen wieder im Unterricht. Und du merkst, der wird so gefeiert und sagst dir, ja, ist ja auch ein Mann, der kann da so besser mit den Schülern relaten. Nein, auch du kannst es lernen, wenn du das möchtest. Also Tipps und Tricks für die innerlichen Fähigkeiten und Haltungen, die funktionieren. Es geht nicht darum, dass du diejenige Person bist. Sind wir ja mal ganz ehrlich, im Privatleben bist du jemand anderes als in der Schule. So oder so. Aber du kannst diese Nuancen, und da sind wir wieder beim Schauspiel, ausbauen. Das heißt, du bist jetzt bei einer siebten Klasse einer Schule mit hey, Sie sind bester Ehrenlehrer. Bist du einfach gezwungen, in eine andere Kommunikation zu gehen, als an einem Landgymnasium, schönen guten Tag, Frau Jager, übrigens, ich habe gestern nochmal nachgeschaut zu dem Thema, was wir besprochen haben, und da ist mir aufgefallen, dass Sie noch zwei Aspekte unerwähnt gelassen haben, könnten wir darüber heute nochmal sprechen, frag dich, was brauchst du noch, du bist so oder so eine super Lehrkraft, aber du bist halt einfach auf manche Situationen, Kommunikationssituationen nicht ausgebildet. Ein Schauspieler muss auch seine Rolle einüben. Er muss sich mit ihr identifizieren, er muss sich da reinfühlen und du musst dich quasi ein Stück weit in deine Schüler reindenken, wie kriege ich die? Also ein anderes Wort dafür ist auch, wie verkaufst du dich vor den Schülerinnen und Schülern? Denn wenn du dich als Person so verkaufst, dass sie sagen, jo, nehme ich, dann nehmen sie auch deine Inhalte mit. Denn du bist ja im Rahmen Unterricht und die wissen ja, okay, hier sollen wir was lernen. Und wenn sie dich als Person ernst nehmen, dann wollen sie dir auch ein Stück weit gefallen. Das ist ja einfach ein, ein menschlicher Mechanismus. Und dann legst du ihnen ein Thema vor, was noch so langweilig sein kann. Und sie versuchen sich daran, weil sie dich auch spiegeln wollen.
1: Noten geben, das hat dir recht wenig Spaß gemacht als Lehrer. Warum? Das hat mir tatsächlich Bauchschmerzen ne, bereitet. Ich habe einen so einen Schüler, gab der äh, ein gewisser Marvin, der hat mich mal mit strahlenden Augen angeschaut, hat gefragt: Herr ja, Schröder, auf welcher Note stehe ich? Fünfte ja, Klasse, strahlende Kinderaugen und dann diese Frage so: Auf welcher Note stehe ich denn? Und dann, dann hatte ich so, habe ich mir den so angeschaut, habe gedacht so, was auch jetzt könnte ich dem irgendwie so eine Note sagen so ja mit, mit dritter Kommastelle dahinter, weil du, du stehst auf einer 2,6745. Und in diesem Moment habe ich so ein richtiges Schlüsselerlebnis gehabt. Ich gedacht, das ist doch völliger Schwachsinn, dass ich ihm das jetzt so sage, ja? dass ich ihm in diesem, sage ich mal so, System immer nennt sage, ja, mhm. auf dieser Note stehst du, als würde ich das jetzt wissen. Ja, und in diesem Moment habe ich gedacht, ich kann diesem Kind unmöglich jetzt so suggerieren, dass dass eine Note gibt für ihn, dass das so eine offizielle ähm, äh, tatsächliche objektive Wahrheit gibt. Ich habe ihm dann gesagt, du Marvin, ich habe keine Ahnung, auf welcher Note du stehst. Das ist ein Konstrukt, was wir uns ausgedacht haben. Wärst du, wäre es okay für dich, wenn wir, wenn wir ganz andere Fragen stellen würden? Zum Beispiel, was hat dir Spaß gemacht? Äh, hat dir das und das in Englisch Spaß gemacht? Wie ist es denn für dich überhaupt gerade zu lernen? So mit welchem Gefühl gehst denn hierher überhaupt?
0: Ich finde diese Aussage insofern Kritisch zu sehen, als dass äh, wir doch wissen, dass Kinder das messen, sich messen, sich vergleichen, äh, lieben. Das ist einfach entwicklungspsychologisch so. Das ist genau das Gleiche, wie dass Kinder einfach ähm, in diesem Alter noch nicht dieses moralische Wertegerüst von Toleranz und dieser hinreichenden Empathiefähigkeit, die wir damit verknüpfen, dass man eben, anders aussehende, aus der Reihe tanzende Menschen so sein dass wie sie sind. Also Kinder können so grausam sein. Und gerade in diesen Altersstufen müssen wir halt eben immer wieder quasi gegenlenken und schauen, weil es eben evolutionsbiologisch so einfach ist, dass Kinder ne, mit ich und du und Auskretzungen wir und die anderen äh, arbeiten. Und das Gleiche gilt eben auch, mit Noten. Also ein Fünfklässler, der möchte, ja, der möchte ja gut sein und der möchte gefallen und der setzt eben entwicklungspsychologisch auch noch sein Tun, sein Können der Noten mit der Lehrkraft gleich. Und wenn ich dann in dem Moment dem Marvin sagen kann, wow Marvin, du arbeitest super mit, denn du meldest dich viel, du stellst Fragen, Du konzentrierst dich, wenn wir was schreiben wollen. Du hilfst den anderen. Das ist eine glatte Eins. So, wenn jetzt dieser Marvin kommt, auf welcher Note stehe ich denn? Und das ist so ein, so ein Haudegen, der ähm, ne, einfach vielleicht aus diesem emotionalen, ich will gefallen, eine Eins abgreifen will. Dann kann ich immer noch sagen, Marvin, du bist echt ein richtig toller Junge, denn ich sehe, du lachst so viel, du bringst andere zum Lachen, du bringst auch mich zum Lachen und du bist immer so freundlich zu, also dann, dann streiche ich, ich kann für jedes Kind, kann ich was Schönes finden, streichst du diese Stärken raus und dann kannst du immer noch sagen, das ist glatter Eins im Verhalten, aber schau mal, du hast jetzt diese Stunde heute wie auf dich gemeldet? Nullmal, einmal und Hast du dich auch gut konzentriert oder hast du lieber mit deinen Nachbarn gesprochen? Boah, erstmal eher nur mit den Nachbarn gesprochen. Guck mal, das kann jetzt, wenn ich die Note für dein Arbeitsverhalten gebe und, und für deine Mitarbeit, dann kann das eher nur so ein Mangelhaft sein, also fünf. So, wie kriegen wir das hin, dass du nächstes Mal nicht nur für deinen, ne, für deine Person, sondern auch für deinen, für deine Leistung noch die die Note kriegst. So, jetzt werden mich bestimmt einige Zuhörer, für, Zuhörer hassen, weil ähm, jetzt habe ich das gesagt, was ich selber ganz, ganz furchtbar finde. Aber ich will dir nochmal den Rahmen geben. Prio 1 ist ja bei den jungen Schülern, die wollen die Note haben, evolutionsbiologisch feiern die das ab, wenn die wenn die schwarz auf weiß was kriegen, weil sie sich dann messen, weil sie das motiviert. Das ist jetzt hier die Prio. Es ist fatal... Das Verhalten der Schülerinnen und Schüler immer mit einer Note quasi zu abzustempeln, ja. Und natürlich lässt du das sofort sein, wenn Marvin so alt ist, dass er das auch trennen kann. Und trotzdem fährst du natürlich auch dann insgesamt schon in der fünften Klasse das Narrativ. Ich mag euch alle, schau mal, ne, Marie, du hast diese schöne Anschaffung, du die. Und ich, im Herzen mag ich euch als Menschen richtig gerne. Aber ihr wisst ja, wir sind ja hier auch nicht nur da, um uns zu mögen und, und eine Zeit zusammen zu verbringen, sondern ihr müsst eben auch etwas leisten. So wie der Läufer im Sport. Der wird, da wird die Zeit gemessen und dann wird er mit der Goldmedaille, Silbermedaille, Bronzemedaille oder keiner Medaille bewertet. Und so ist es dann hier auch. Manchmal müsst ihr dann einfach wie im Wettkampf liefern. ja. Und das wisst ihr ja bei Klassenarbeiten. So. Und zack, habe ich einen Unterschied gemacht. Und das erzähle ich denen bis ans Ende der Schulzeit in unterschiedlichen Bildern, schön ans Alter angepasst. Und deswegen würde ich da ähm, das ein bisschen einfache stricken auch mit der Notengebung, Notengeben, Klarheit. Und ich formuliere regelmäßig in meiner Klasse, ich schätze dich so als Mensch, weil, es gibt ein konkretes Bild, was ich an denen so schätze und sage, ja, aber dein Verhalten hier, das ging mir jetzt gerade gehörig auf den Zeiger. Es kann doch nicht sein, dass du dich so respektlos verhältst, obwohl du eigentlich diese und jene tollen Seiten zeigst. Du musst dich hier im Regelraum Schule unterordnen. Ich hatte gerade letzte Woche das Elterngespräch, wo genau das Thema war. Der Schüler fühlte sich so respektlos behandelt von Lehrkräften. Ich war nicht dabei und mag so gewesen sein. Ja, Lehrer tendieren ja auch manchmal zu so diesem von oben herabton. Ich sage dir jetzt, was Phase ist. So, dann re reagiert der Schüler emotional ein bisschen aufgeladen und schon kommt natürlich der Gegenangriff der Lehrkraft, um ihre Machtposition quasi zu festigen. Und dann reagieren manche quasi mit diesem Ungerechtigkeitsgehen besonders heftig und fallen aus dem, aus dem Rahmen Schüler, Lehrer und ich habe Respekt zu zeigen. Und sie finden natürlich dann auch den Grund bei der, bei der Lehrkraft, wenn die sich nicht respektvoll verhält, verhalte ich mich so auch nicht. Und da mussten wir reflektieren, das ist egal, wenn du dich ungerecht behandelt fühlst, meldest du das bei deinen Klassenlehrern und die regeln das für dich. Du musst dich in dem Moment trotzdem dieser Ungerechtigkeit äußerlich fügen, innerlich eben nicht, aber du kanalisierst sie weg aus dem Moment hin zu denen, die dafür verantwortlich sind, dass du fair behandelt wirst. Ja. Und so können wir immer ganz viele implizite Dinge, Prämissen kommunizieren. Und das ist so mein mein Schlusswort auch für heute. Wie kommunizierst du deinen Schülerinnen und Schülern, welches Verhalten du von ihnen erwartest und welches nicht und das nicht von ich erwarte dies und jenes Verhalten, sondern in deinem Wesen, wie du dann auf sie zutrittst. Eine letzte Anekdote noch dazu, ich hatte dann Unterricht und ein Schüler war sichtlich am Grübeln, am Nachdenken und einfach nicht bei der Sache. Und damit ich aber jedem die Chance auf die ausreichende Leistung in der Stunde geben kann, denn nach niedersächsischem Schulgesetz bewerten wir ja auch die mündliche Mitarbeit jede Stunde und jede Stunde ist damit auch eine neue Chance, die Note zu verbessern, nehme ich ihn natürlich dran, um ihm die Chance zu geben, auch nochmal einen Wortbeitrag zu leisten. Dann hat er sich wenigstens gemeldet. Damit habe ich ihn vielleicht auch grundaktiviert und die ausreichende mündliche Leistung des Stunde gewährleistet, wenn wenn er sonst auch ein bisschen mitgeschrieben hat und mitgearbeitet hat. Und dann sagt er: "Ich, entschuldigung, ich war gerade woanders. Wie kommuniziere ich jetzt meine Erwartungen an ihn? Gar nicht mehr. Er hat sie nämlich schon verstanden." Und ich reagiere in dem Moment einfach nur als Mensch und sage, ist in Ordnung. Und wisst ihr, was danach passiert ist? Weil ich gesagt habe, ist in Ordnung. Mit mit dem Blick hat er sich danach gemeldet. Und das kann manchmal so einfach sein und es ist halt einfach unsexy, wenn wir mit dem erhobenen Zeigefinger unsere Erwartungen in bestimmten Lehrer-Phrasen aussprechen. Und da liegt ein großes Potenzial und ein Schlüssel. Welche Lehrerphrasen können wir alle sein lassen? Und welche anderen positiv konnotierten Kommunikationsmuster legen wir an, um damit aber auch unsere Erwartungen ganz klar zu kommunizieren? Ich wünsche dir auch einen wundervollen Sonntag und freue mich, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist. Möchtest du dich mit mir unterhalten? Zehn Minuten oder hier im Podcast, natürlich anonym. Buche dir gerne die Zehn-Minuten-Gespräch kostenlos auf meiner Website und wir behandeln ein Fallbeispiel deiner Wahl. Und ich gebe dir die passenden Lösungen dazu, dass du das nächste Mal zufriedener und gelassener mit dieser Situation umgehst. Denn denk daran, am Ende sind wir alles ganz, ganz, ganz starke Schauspieler und unsere Schauspielkunst als Lehrerinnen und Lehrer vor der Klasse die können wir immer noch mal ausbauen. Das lernen wir nicht im Verfahrenariat. Da haben wir so viele andere wertvolle Dinge gelernt. Aber unsere Präsenz- und Führungspersönlichkeit, die können wir noch ein bisschen optimieren. Wenn du wissen willst, wer hinter dieser reizenden Stimme steckt, besuche gerne meine Website www.hanas-teachertraining.de. Den Link findest du auch in den Shownotes. Buche dir dort deinen ersten Teacher-Talk mit mir, bei dem wir das Thema deiner Wahl rund um Schule und Lehrerpersönlichkeit angehen. Natürlich kostenlos. Wenn dir diese Podcast-Folge richtig gut gefallen hat, bewerte den Podcast gerne mit fünf Sternen und teile Hannas Teacher-Training mit deinen Kolleginnen und Kollegen. Denk daran, je mehr wir unseren Alltagsthemen Gehör verschaffen, desto mehr lösen wir unnötige Belastung auf. Deine Schulalltagshürden sind auch jene deiner Kolleginnen und Kollegen. Schreibe sie mir und ich mache deine Hürden hier im Podcast zum Thema, denn du bist sicherlich nicht die Einzige. Natürlich anonym. Bis zum nächsten Mal und zeig dich. Die gute Lehrerin, der gute Lehrer steckt in dir. Für dein Standing vor jeder Klasse.